0: a este maravilloso espacio llamado The Soul and Talk. Mi nombre es Cynthia Michelle, To host. Y en este espacio juntas estamos trabajando y descubriendo nuestro glow up, nuestro brillo interno. El día de hoy se viene un tema muy interesante en donde en sí les voy a explicar y contar mi experiencia estudiando nutrición. En contexto, eh, hace unos días se celebró el Día del Nutriólogo aquí en México e hice una dinámica muy padre en mi Instagram. Entonces, de ahí surgió como que la idea de hacer este podcast para ya en sí desahogarme totalmente de todo este tema y hablarlo pues ya con más confianza. Entonces, Bestie, si todavía no me sigues en Instagram, sígueme que se vienen unas dinámicas muy padres y ahí es donde estamos generando siempre una bonita comunidad. Muy bien, lo curioso de este tema es que mi primera opción no era nutrición, mi primera opción era psicología y fue muy curioso cómo fue cambiando en sí de opinión, pero pues ya saben, este podcast va basado en muchas de mis experiencias, entonces vamos a regresar a cuando yo tenía 13 años. De hecho es muy interesante cómo me acuerdo muchísimo de varios acontecimientos míos, pero bueno, <risa> regresamos a cuando yo tenía 13 años y me acuerdo ya estar en secundaria y no me acuerdo por qué, pero creo que estábamos hablando sobre temas profesionales o de qué quiere ser de grande, etcétera. Yo me acuerdo que le decía a mis amigos, no, es que yo voy a ser psicóloga. Yo voy a ser psicóloga, díganme doctora, mi, doctora Mitch, este... Eh, iba con una bata de esas que cuando usas el laboratorio, yo dice sí, yo voy a ser la doctora y que bla, bla, bla. Siento yo, <coughs> o creando introspección, siento yo que fue mucho la influencia de mi mamá. Mi mamá es psicóloga y prácticamente, eh, yo me acuerdo que terminaba mis clases de baile y era irme al consultorio de mi mamá y esperarla a que saliera. Estaba muy padre, eh, a veces sí era medio aburrido para un niño, ¿verdad? Pero estaba muy padre porque yo me la pasaba todo el tiempo en la recepción, hablaba con la persona que se encargaba de la recepción, veía revistas. Y eran revistas que, pues vaya, son informativas y me llamaban muchísimo la atención a pesar de yo tener simplemente 13 años. Había juegos y todo porque también era, pues, tipo consulta para, para niños era, había de todo, o sea, en sí era como un consultorio psicológico, pero atendían adultos, niños, etc. Entonces había diferentes psicólogos. Mi mamá se encargaba más eh, con los niños a, al tema de estimulación y todo ese show. Entonces, la verdad, pues sí, siempre me gustó. Me acuerdo mucho que en sus breaks yo entraba y, y de repente yo jugaba con los juguetes de ahí. Y mi mamá era como que, bueno, ya... Eh, ya va a venir mi paciente, adiósito, <risa> y regresaba a la recepción, y pues prácticamente yo así crecí, crecí muy involucrada con todo ese tema de tener un consultorio, de tener pacientes, de los casos, etc. Termino secundaria, termino prepa, o más bien un poquito antes de terminar prepa, y es cuando mi vida o los giros de, de la vida nuevamente pasan. Eh, creo que el giro antes de ese, y ya lo había comentado en, en otro episodio anterior, es cuando tuve mi cambio de, de secundaria y terminé en otra. Entonces, ahí aprendí mucho el tema de la humildad. En este nuevo giro de la vida, <ríe> eh, aprendí muchísimas cosas y sí siento que fue un poquito más... Híjole, sí fue mi giro de vida más emocionalmente fuerte. Eh, yo tenía unos 17 años y mi mamá se estaba separando de mi padrastro. Entonces, el tema económico sí fue muy fuerte en mi familia. Llegó un punto en donde mi mamá dijo, ¿sabes qué? Ya es momento de pedirle ayuda a tu papá, pero... ¿cómo les explico que yo no conocía a mi papá? o sea, yo conocí a mi papá hace unos años o sea, y entonces sí fue un shock emocional muy fuerte porque, híjole pues, no sé, figura paterna materna siempre nos van a marcar de por vida cualquier aspecto que haya pasado y, y pues sí, sí recuerdo que fue muy fuerte eh, total se separa mi mamá de mi padrastro y eso da la oportunidad de yo conocer como tal a mi papá biológico. Entonces, fue como que el crear una relación, conocerse, sanar, etc. Mucho sí fue aspecto de ellos como expareja. Y vaya, siento que también fue mucho rebote hacia yo eh, pues siendo su hija, ¿verdad? el conocernos, etcétera, Fue un, un shock emocional que, no sé, sí fue como que complicado. Y, y puedo decir que sí fue así porque ni siquiera yo sé cómo explicarlo. Pero gracias a ese suceso aprendí algo súper valioso que es el ser independiente. Creo yo que, y eso es lo que más aprecio, a pesar de que mi papá no estuvo conmigo... Pues la mayoría de, de, de mi tiempo de vida sí me enseñó algo súper valioso, que es eso. Eh, al pedirle ayuda a él de lado como que económico y así, sí, sí aportó de su lado para que yo terminara la prepa. Yo hice mi prepa en, en, en un lugar privado. Entonces, pues vaya, el costo no es lo mismo a, a una a una institución privada, a una institución pública. Entonces, pues sí, se hizo el esfuerzo para que yo terminara, la terminé, me gradué súper bien. Ya luego en el tema de carrera, pues híjole, son pues, aventarte unos buenos años. Entonces, él habló conmigo y me dijo, sinceramente, yo no te voy a poder pagar eh, que sigas en, en esa institución privada. O sea, yo solamente te voy a poder pagar que estés en una pública. Y yo era como que no estaba tan de acuerdo porque pues yo quería seguir en, en, en la institución privada, quería seguir estando con mis amigos porque muchos iban a la misma universidad, etc. Les digo, o sea, fue una gran lección de, de dejar muchas cosas y de empezar a yo ser independiente. Y él sí me dijo, o sea, si tú quieres continuar en esa institución privada, pues dale, trabájale, <ríe> yo te voy a apoyar como si fuera una pública, pero, yo, pero si tú quieres la privada, pues aporta tú también. Total, pues me meto a trabajar, estuve de mi lapso de prepa a universidad, estuve como un año y medio sin estudiar, pero en ese año y medio nunca me consideré ni ni nada porque siempre estuve trabajando. Empecé a trabajar en el negocio de mi papá, él es... Eh, Creador de eventos, hace fotografía y video. Entonces yo ahí fue mis inicios de edición. O sea, <ríe> yo editaba como tal los videos, editaba las fotografías, eh, manejo de, de programas, photoshoot, etc. Entonces estaba muy padre, la verdad disfruté mucho y tenía una habilidad muy padre para editar y hasta la fecha... Es una herramienta que uso día a día, por lo mismo de, de ser creadora de contenido. Entonces, 10 de 10, o sea, en verdad, está muy padre. También ahí empecé a, a aprender sobre cómo es un servicio al cliente y todo. Aprendí muchas cosas, más aparte empecé yo a generar mi propio dinero. Entonces, yo empecé a ahorrar eh, para eso y me acuerdo que fui a mi institución privada para ya sí informarme de la carrera que yo quería regresando yo quería psicología el plan de estudios de esa universidad estaba precioso para mí en verdad precioso porque era más neuro y a mí me llama muchísimo eh, más como que ese lado de la psicología pero <ríe> la triste realidad fue que pues no, o sea, no me la iba a poder pagar, yo ahora me iba a pagar mi universidad como tal y no, no iba a poder ni con la ayuda de mi papá, ni yo trabajando, no iba a poder. Ni con carga que no, que no fuera completa. O sea, no. O sea, el universo fue como que, lo siento, Mitch. Yo sé que lo quieres, pero tu camino no es aquí. Entonces, pues ya, dije, pues ya, eh, crucé como, como tal o me topé con mi realidad. Me, obviamente me pegó, obviamente... También me pegaba mucho por el tema de que... Pues yo quería continuar con mis mismos compañeros de prepa... Que se iban a meter a, a esta misma universidad... Que la verdad, eran la mayoría... Todos seguían en esa misma universidad... Entonces... Pues sí, era como que... Chin, ya no voy a poder estar con ellos... Pero bueno... Entonces... Me enfoqué prácticamente en seguir... Sacando adelante a mí misma pues trabajando, y ahora ya que tuve mi choque de, de realidad, dije, tengo que buscar otra opción. Entonces vi la institución pública que mi papá me había dicho que él, él me iba a poder pagar, y no, no me gustó para nada el plan de estudios, era un tipo de psicología más laboral y tipo RH y así, y no, o sea, no, no era lo mío, a mí me encantaba más el tener pacientes y así, eh, no, obviamente yo creo que sí va en algún momento se iba a tocar ese tipo de temas, pero no, la verdad yo lo vi más enfocado al tema laboral y no, dije, siento que también eso es muy importante en la elección de carrera, es muy importante que busquemos en diferentes universidades qué plan de estudios te llama la atención. Porque, bestie, vas a estar cinco años, o dependiendo de, de los años que sea la carrera, pero son bastantitos, estudiando eso, aprendiendo eso. Y si desde el inicio no te gusta, no es ahí. <ríe> o sea, en real, no es ahí. Nada más vas a estar perdiendo tu tiempo. Entonces, sí. En cuanto lo vi, dije, no, otra realidad, o sea, literal, fue otro choque de realidad donde dije, no, o sea, no, no me quiero permitir que por yo querer ser psicóloga, estudiar muchos años, pues algo que no, nunca me va a cuadrar, no, nunca me va a llenar, entonces, recordé que en prepa me hicieron como exámenes psicológicos, tiene un nombre en específico, pero son de esos exámenes que te ayudan muchísimo a saber qué áreas en la vida tú eres bueno o está tu mayor interés. Entonces la mía era más como que en áreas de salud y biología. Y te da ciertas opciones. Obviamente a mí me salió número uno psicología. Pero mi segunda opción, que ya te la imaginarás, fue nutrición. Entonces, en esa misma universidad, al lado estaba la carrera de nutrición. Entonces, salí yo de ahí de pedir informes y de ver de el, el plan de estudios. Y literal, volteé a un lado y ahí estaba nutrición. Y dije, pues bueno, vamos a ver qué, o sea, es la segunda opción. Entonces, fui, me informé, me gustó el plan de estudios. Si era, pues es algo totalmente nuevo que no, yo no estaba relacionada, como les digo... Por el tema de mi mamá, pues yo estaba súper relacionada a, a todos los temas psicológicos y ya sé más o menos qué onda, pero en nutrición no sabía nada. Pero igual lo vi y dije, la verdad, está interesante. Si es algo que sí si veo que, que capta mi atención para seguir aprendiendo día tras día, entonces fue como que, bueno, va, me meto en nutrición. Pero el tema es que yo... Por venir de una institución privada, dar el salto a una institución pública, me cobran cierta cantidad de dinero. Descubrí que no es lo mismo, o bueno, yo no pagué como si fuera foránea, porque también cuando tú eres foránea tienes que dar una cierta cantidad de dinero. Yo pagué como ajena por el hecho de, de pues, estar en una institución privada a pública. Total, pues era una cantidad de dinero muy grande, <risa> que obviamente no tenía, entonces es por eso que me tardé un año y medio en entrar a mi carrera. Ese año y medio fue horrible, 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 Presenté depresión porque es muy difícil ver cómo tus amigos avanzan en sus sueños o anhelos hacia sus carreras el cómo conocen gente nueva y se empiezan a relacionar con, pues, con más gente, y eh, también el tener tiempo libre a veces mentalmente mentalmente te mata, entonces si fue una, unos, un año y medio muy duro, sí, la verdad es que sí fue muy complicado, siento mucho que me salvó mucho, me distrajo mucho mi depresión en sí, eh, actualmente mi novio, eh, entonces pues sí, eternamente agradecida <risa> pero sí fue muy complicado pero aprendí muchísimas cosas buenas o sea, recuerden que ante lo negativo también hay cosas positivas y, y creando análisis la verdad es que el tiempo libre, que sí, mentalmente sí era muy, muy frustrante, muy agobiante y a tiempo libre me refiero que cuando no tienes nada que hacer, a veces tus, tus demonios dicen, Jaja, hello, y es como que, madres, o sea, sí, sí te causa un cierto impacto, y por eso yo siento que tenía mucho overthinking, sobrepensaba mucho las cosas, estaba súper sensible con cualquier situación o, o cualquier cosita que pasaba yo lo tomaba muy sensible, pero una vez que lo empecé a identificar, dije, no, necesito de alguna manera desahogar esto. No era lo mismo a, en, en el break de la escuela, pues hablo con mi amiga y le cuento todo. No, porque no estaba estudiando. Entonces me acuerdo mucho que ahí fue cuando yo empecé con el tema de journaling, eh, el tener un diario. Yo siempre he tenido diarios desde niña. Sí me gustaría encontrarlos, porque sí me da mucha curiosidad qué onda con esa mente de, de pues, niña o puberta. Eso sí, de plano no los he encontrado. Pero este Art Journal, la verdad, lo tuve desde los 18, que fue este periodo, hasta mis 23 años. Entonces sí fueron, sí fueron unos 5 años muy, muy intensos de desahogos. Pero fue cuando empecé con el journaling, pero yo hice uno diferente, no hice uno de escritura, yo hice uno más de arte, porque sí era como que uno de mis temas que me llamaba muchísimo la atención, entonces, híjole, yo cualquier cosa lo plasmaba en arte, y entre comillas, porque la verdad es que yo no soy artista, pero sí hacía collage, recortes, que si iba, no sé, al cine, ponía mi ticket, si ¿sí me explico entonces, hay muchas cosas que yo creo que luego les voy a leer mi art, mi art journal, de hecho hace que unos mesesitos lo encontré y híjole, wow. Es muy padre luego ya tener una introspección o encontrarlo y leer y decir, wow con el crecimiento personal que he tenido. Y sí puedo decir que en esa época era una persona con depresión y con muchísima inseguridad. Por eso abrazo muchísimo a esa Mitch de ese tiempo porque en verdad sí la vivió dura el impacto de de no poder estudiar por el tema eco económico, el impacto de conocer a tu papá o, o sea, sí, sí fue un, un, una época muy complicada para, para Mitch pero bueno como siempre digo existen las ondas de la vida y así como hay momentos en donde nuestra onda está baja y a veces no encontramos salida. Créeme que luego eventualmente vuelve a subir. Y en este caso, ahora voy a contar de cómo fue subiendo mi onda de vida. De cómo de tener depresión, inseguridades. De yo tratar de mantenerme cuerda. Este, fui saliendo poco a poco. En ese periodo en donde estaba con mi onda baja... Les digo, es, empecé este journaling que me ayudó bastante en, el, en mi tema emocional, pero algo que también me ayudó mucho fue que hacía ejercicio. Me acuerdo que yo solita en mi cuarto hacía ejercicio, eh, trataba de tener cierta comunicación con mis amigos, eh, con lo que se pudiera, porque pues cada quien también tiene como que pues, sus vidas. Eh, aprendí eso, que cada quien tiene sus vidas y que no todo me lo debo que tomar personal. Eh, empecé una relación y eso también me ayudó bastante a despejarme y no estar todo el tiempo en mi cuarto. Entonces así fue poco a poco y en el tema de mi trabajo con mi papá aprendí bastante el cómo moverme, aprendí muchísimo a cómo comunicarme con las personas, porque yo era la que mi mamá decía, márcale a no se quieren y era, no, ay no, qué pena. O sea, en verdad me da mucha pena hablar con la gente. <risa> Pero ya ahorita es como que puedo hablar con alguien sin problema. Eh, y con alguien me refiero a alguien que no, no lo conozco. O sea, alguien extraño. Entonces, en ese lado de servicio al cliente, aprendí muchísimo. Aprendí muchísimo a cómo editar, eh, cómo generar ciertas emociones mediante la edición. O sea, aprendí bastante. Y todo eso eh, siento que luego se me desenvolvió ya en mis otros lados profesionales que yo creo que ya ese tema lo dejaré para otro episodio que también está muy interesante entonces ya enfocándome pues un poquito a salir adelante obviamente también súper enfocada con ahorrar porque eh, pues mi idea no era estar así toda la vida, ¿verdad? yo siempre me decía ok eh, pues así te tocó, Mitch te tocó desfasarte no fue algo que tú, que tú lo decidieras, fue algo que el universo pues así surgió, entonces pues a darle. Empecé a ahorrar, junté la cantidad de dinero que si era una buena cantidad, o sea si eran como unos 30 mil para dar el salto de institución privada a institución pública, más aparte la inscripción más aparte otras cosas que te piden o sea, si era una buena cantidad de dinero y híjole me habré tardado un año y medio pero me siento súper, 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 súper orgullosa de que yo solita me lo pagué a pesar de que mi papá me decía que me iba a dar un apoyo finalmente yo fui la que se dio todo o sea, yo pagué todo Cualquier cosa que se tenía que dar grande... ...yo lo empecé a ahorrar... ...y vámonos a pagarlo... ...cualquier trámite yo me movía... ...aprendí muchísima independencia... ...económica... ...y también en sí el cómo moverme... ...porque real yo antes era una niña mami... ...neta, yo era una niña mami... ...que siempre dependía que me llevara de aquí a acá... Eh, ...que me diera dinero para salir... ...que todo... ...entonces es muy bonito ya ahora sí tener independencia, es, es muy fancy <risa> y más como que a esas edades en donde quieres hacer muchas cosas y pues ya puedes <risa> pero bueno regresando al tema ahora sí de nutrición que siento que ahora sí es cuando digo wow, ahora sí ya venga se viene con todo porque ya salí como tal de esa onda baja de la vida y ya iba para arriba entonces yo recuerdo que cuando entré yo ya tenía 19 años y obvio como pues tuve ese pequeño atraso de un año y medio pues mis otros compañeros pues eran menores a, a mí entonces pues sí era como que extraño generalmente yo estoy acostumbrada a juntarme con círculos sociales en donde pues yo soy la menor <ríe> y me gusta ser la menor <ríe> pero en este caso pues yo era la mayor pero estuvo muy padre y digo, wow, con el universo, porque me empecé a topar con gente que, me, me topé con una compañera que anteriormente estábamos en grupos de la iglesia, y la verdad en ese tiempo no éramos como tal amigas, pero por la carrera nos hicimos amigas, y ella también es de mi edad y todo, entonces fue como que, wow, qué padre toparnos aquí. Eh, me encontré con mucha gente que también son de mi edad, pero el caso de ellos es que estaban estudiando, no sé, medicina, se dieron cuenta que pues como que no, y por eso entraron como que a nutrición. Entonces, te vas encontrando de todo, en verdad te vas encontrando de todo, te encuentras personas adultas, bueno, um, adultas que, ¿30? <risa> sé, <risa> porque creo que yo todavía soy adulta y eso que pues ya tengo 26 años, pero <risa> lo que ves es que pues ya eran personas pues mucho más grandes y también iniciando esta carrera unos su primera vez otros eh, su segunda carrera, entonces te encuentras de todo, entonces no tengas miedo con que no sé, con tu caso en particular, porque en verdad hay de todo te encuentras desde desde la raza que es, pues, de dinero, te encuentras desde la raza que, pues, batalla, pero, pues, está siguiendo adelante. Entonces, hay de todo. En el tema de la carrera, y ahora sí ya hablando un poquito más específico, nutrición a mí me cambió la vida. disculpa si escuchan a mi perrita, se está rascando. Pero nutrición real me cambió la vida. De una manera que nunca, nunca lo hubiera imaginado. Y ahí es cuando digo, ok, el universo act actuó en sus momentos en donde yo me sentía bien frustrada porque pues no podía estudiar psicología o, o la psicología que yo quería. Y ahorita ya es como que, como que ya tiene todo sentido. O sea, ya comprendo mucho y digo, ok, este es mi lugar. Nutrición, ¿qué puedo decir de qué es? como tal, el estudiar nutrición. Nutrición entiendes muchísimas partes del cuerpo, pero sobre todo lo, lo que es en sí nuestra área es el estómago. Te ayuda como tal a entenderlo perfectamente, te ayuda a entender cómo es, existen los diferentes metabolismos eh, la anatomía, también aprendes que existen muchas áreas de la nutrición. Siento yo que muchos piensan que un nutriólogo solamente está en consulta y la verdad es que no. Y les voy a dar ejemplos a las prácticas que yo hice. En el tema de un nutriólogo clínico, por ejemplo, a mí me tocó prácticas en una preparatoria. Eh, esta preparatoria como que era más, deport era más de deportistas sobre todo porque ante todas las preparatorias Era la que más tenía premios así de, de, de deportes Entonces tenían muy bien su área de nutrición Lo destaco porque no cualquier preparatoria Tiene como que un espacio de nutrición Y siento que sí deberíamos que fomentar más eso Pero pues bueno Entonces ahí yo sí tenía como tal mis pacientes De manera clínico eh, Tipo consulta y todo Lo típico o lo que normalmente se sabe pero también un nutriólogo puede estar en servicios de alimentación. A mí, por ejemplo, me tocó estar en Foodbox, que es un restaurante aquí en, en México. Eh, inició en Monterrey y creo que ahorita ya también tienen en Ciudad de México. Yo quise ir porque es uno de mis restaurantes favoritos. Entonces dije, voy a ver qué onda. Y está padre porque ya tú ves en sí la calidad del manejo de alimentos que ellos tienen. Entonces prácticamente un nutriólogo lo que hace es en sí eh, que haya un buen manejo, eh, puede dar asesorías, pláticas. De hecho yo junto con un compañero hicimos como que una, una plática a los de Foodbox en cómo debe ser el manejo correcto de los alimentos, de lavarse las manos, de, de usar diferentes tablas, etc. También gestionamos mucho el tema de los recetarios y hasta podemos ayudar como tal en la cocina. También existe la rama de nutrición poblacional. A mí, en mi caso, me tocó hacerla en el Banco de Alimentos de Caritas, aquí en Monterrey, y súper padre. Es una experiencia muy padre porque puedes ver cómo diferentes empresas, por ejemplo, Soriana, HIV, eh, según yo, más HIV en este caso, eh, de los productos donde se les queda, pero aún eh, tienen en sí cierta calidad, los donan al Banco de Alimentos y lo que hace el Banco de Alimentos es ayudar a poblaciones vulnerables en el tema de la nutrición. Entonces, sí está muy interesante y muy padre cómo la nutrición no solamente es en sí tú estar sentado en un escritorio. O sea, no, la verdad es que sí di existen diferentes áreas. Esas son las que más me explicaron o más pude yo ejercer en. en prueba, por decirlo así, por mis prácticas pero existen otras más, o sea, también está la de creación de alimentos también está la de tú siendo emprendedor que en ese caso es ahorita lo que yo estoy haciendo entonces, sí, hay mucho que abarcar en el tema de nutrición no solamente es dar consulta pero yo siento que ya cada quien se va adecuando a, a sus temas y como les mencioné en mi Instagram generé como una dinámica por el día del nutrólogo y surgieron muchísimas dudas, entonces voy a... Algunas ya las respondí en mi Instagram, pero nuevamente las voy a retomar para este podcast. Para que como que estemos todas en el mismo canal. Y en verdad, mil gracias por las preguntas. No sabía que mi comunidad estaba muy interesada por el lado de nutrición. Entonces, qué padre. Vamos a empezar con el Ask Sousen, que sin querer ahora se formó así entonces recuerda que las Ask Sousen es un espacio en donde yo les doy eh, un box de preguntas en stories en donde ustedes me ponen preguntas sobre el tema entonces como esta fue una dinámica agarré esas mismas preguntas para el día de hoy entonces empecemos muy bien, me preguntan y creo que es la pregunta del millón <ríe> me preguntan ¿dónde estudiaste la carrera? yo la estudié en FASPIN que es de la UANL o sea, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y la verdad, creando introspección, es una de las mejores universidades aquí en Monterrey, si no es que de México, mil por ciento, porque me gustó, porque en el tema del plan de estudios, sí lo siento muy general, o sea, si aprendes muchísimas cosas, no es como, por ejemplo, en otras, por ejemplo, el TEC es más enfocada, más clínico, de hecho yo sí tuve varias amistades que estudiaron nutrición en el Tec y se llegaron a salir por el hecho de que pues no les gustaba que fuera tan clínico y clínico es no el hecho de no, no es solamente el hecho de tú llevar consulta en un consultorio es ya más hospitalario es ya eh, tratar con personas que tienen alguna enfermedad. Yo en el tema de, eh, en ese lado clínico, no, nunca me gustó. I mean, por algo no quise estudiar medicina. <ríe> Siento que es muchísima responsabilidad, pero hay gente que le encanta. Y si a ti te gusta ese tema de tú estar más en hospital y más eh, eh, tratar pacientes y ayudarlos en su recuperación o en algún control, pues puede que el área clínica más de hospital te pueda ayudar bastante en eso. Tengo entendido que el TEC está más enfocado en eso, aquí en FASPIN es más general y creo que me gusta más aprender general para yo saber en sí, pues a qué área me gustaría ir. Muy bien, también me preguntan, ¿se necesita algún bachillerato preparatoria de ciencias? Y bueno, yo aquí entendí que si necesitas alguna técnica sobre ciencias. Y no, la verdad es que no, como les comentaba, yo estuve en una prepa privada, una prepa súper normal, <risa> entonces al momento de entrar no fue como que un requisito, pero por ejemplo sí tuve compañeros en donde sí tomaron prepas técnicas y un poquito más enfocado a ciencias, tuve otro compañero que también estaba en una, en una prepa privada, pero a ellos muy padre, y qué padre que implementen eso, como que en sus últimos años les hacen este mismo examen psicológico que les comenté y ya les empiezan a dar ciertas clases extra enfocadas a eso. Entonces yo me acuerdo que él en nuestro primer semestre ya tenía como que más, más aclarados ciertos conceptos. Entonces súper padre que hay algunas prepas que implementan eso. Las técnicas también pues te ayudan para eso, pero no es como que un requisito. También preguntan, ¿cuántos años dura la carrera? En mi caso duró cinco años. Y se me hace súper bien el tiempo. Hay otras carreras que duran tres años. Por ejemplo, la UR dura tres años nutrición. Pero no sé, no me gusta tanto el plan de estudios de la UR. Pero bueno, ya eso es como que lo vayan checando ustedes. Pero sí, puede variar dependiendo de la universidad. Muy bien. Esta pregunta me, me gustó mucho y siento que eh, generalmente nos fijamos mucho al entrar a la carrera si es conveniente o no. Y me preguntan ¿Consideras que es una buena carrera en tema de sueldos? Eh, híjole, yo siento que aquí depende muchísimo de cómo te muevas. Si sí puedes tú entrar a una institución, a un hospital, eh, puedes seguir tú preparándote para seguir generando mayores ingresos o puedes simplemente emprendiendo como yo. Y ahí es como se va a ver rodeado o enfocado como que tus sueldos. Sí depende muchísimo de cómo tú te muevas. Yo sí tengo pues compañeros que de todo se mueven y les ha ido bien y están en constante crecimiento. Entonces sí depende mucho en los lugares en donde estés y también con quién te estés relacionando. Muy bien, también me preguntaron ¿cuáles fueron las carreras que más te gustaron? Y ya lo expliqué como tal al principio del podcast, pero lo quise comentar porque en mis stories yo puse psicología y nutrición y que estoy ahorrando para entrar a una certificación de psiconutrición y siento que ahí se confundió muchísimo el, el tema o el concepto, entonces lo voy a aclarar aquí. Eh, contestando como tal la pregunta, ¿qué carreras me llamaron la atención? Pues en sí, psicología y nutrición. Ya conté como tal todo el contexto, pero una rama, por decirlo así, de la nutrición está la psiconutrición, que eso es aparte no viene como tal en la carrera, no es algo que... Sí, sí te enseñan un poco, pero es literal nada más una materia, pero no es como una certificación como la que yo quiero tomar. Entonces, quiero como que aclarar eso, no es como que existe una carrera que se llame psiconutrición, no. O estudias psicología o estudias nutrición y ya más adelante te especializas en, en, en algún tipo de rama, ¿verdad? También tú siendo psicólogo te puedes especializar en eso... ...o yo siendo nutrólogo me puedo especializar en eso... ...entonces sí es diferente... psiconutrición ¿qué es? Es un poquito ya más... ...como que enfocado al paciente en sus trastornos alimenticios... ...si es que presenta y si es que no... ...pues también como que ayudarle en ese tema de la cultura de la dieta... ...les digo, es algo que yo quiero empezar a, a tener... ...tener ese tipo de certificación para yo brindarles eso a mis pacientes... Y pues claro, se ocupa ciertos nuevos conocimientos, reaprender ciertas cosas, entonces pues sí. Ok, me comentan, me gustaría ser nutricionista, pero soy vegetariana y se le da mucha importancia a la carne en la carrera. Mm, ok, este sí es un tema, algo que he aprendido en sí sobre mi carrera, o yo creo que en general en todas, o sea, todas te, te dan conocimientos generales, pero esos conocimientos generales o están actualizados o puede que no. Recuerden que tanto nosotros como el mundo estamos en constante evolución y muchas cosas cambian, muchas cosas evolucionan, muchas cosas se vuelven como que mayor énfasis, etcétera. Los planes de estudios no se pueden cambiar así de fácil. O sea, según yo, sí se tiene que llevar a una tipo de evaluación, se tiene que... Literal, tienen una, una, un régimen de años. No sé, de, por ejemplo, este plan de estudios es del 2020 hasta el 2025. O sea, sí abarca como que esos años y está más enfocado en lo que se está viviendo en esos años. Entonces es muy, no siempre va a estar como que actualizado al día de hoy. Entonces, algo que yo he aprendido, lo que estoy reaprendiendo es en sí, eh, uno, el mito que se tiene de cómo es un nutriólogo, eh, generalmente se nos enseñan en que un nutriólogo también tenemos que estar súper fit y tener un tipo de cuerpo, y recalco el tipo de cuerpo, cuando pues ya ahorita siento que muchos de mis compañeros estamos reaprendiendo a que no, deberíamos que, ni nosotros mismos superforzarnos a tener un tipo de cuerpo para ser nutriólogos <ríe> eh, siento mucho que bueno, yo en mi, en mi caso personal estoy reaprendiendo a, a la comunicación con el paciente estoy reaprendiendo a que el tema de consulta se debe ver más con amabilidad y no tanto con con juzgar o regañar al paciente, no, no, no o sea, yo estoy súper en contra de eso Siento que sí se tiene que crear como que una mayor empatía, confianza y comunicación para el paciente. Pero bueno, regresando al tema vegetariano, se sabe que hay mucha información nueva sobre ese tema y tú sí puedes como tal ser una nutrióloga enfocada en la nutrición vegetariana o vegana, de que se puede, se puede. Pero en el tema de la carrera puede que, mmm, si tengas como que muchos choques con eso, pero es que hay que tener en claro que también hay ciertos maestros, hay ciertos eh, doctores, porque si sí, de repente tenemos doctores en la carrera, que pues cada quien tiene su pensamiento y sus creencias, si ¿sí? me explico. Yo lo que te recomiendo es, tú aprende lo mejor de todos, siempre es bueno que sepas de todo, aunque sea un tema que no te llame tanto la atención, pero es importante que lo conozcas. Sí, por ejemplo, en mi carrera sí existe una materia en donde es de vegetariano-veganismo, no me acuerdo el nombre, pero sí vimos esos temas. Yo lo disfruté bastante. Yo, de hecho, en mi carrera fui vegana seis meses. Eh, entonces, ya luego les contaré mi experiencia sobre eso. Pero yo siento que tú sí lo puedes enfocar a ti. Todo siempre llévate eh, artículos científicos, aprende de ellos. Si es que llegas a presentar una carrera digo, una materia más relacionada a eso, disfrútala al 100, si es que llegas a tener una, una materia en donde, pues, hablan más del tema de carnes y así, sus beneficios y etcétera, etcétera, y no va con tus pensamientos, pues está bien, tú nada más disfruta como tal la información, nunca está de más saberla, y pues sí, pero prácticamente tú sí la puedes llevar enfocada a eso. Yo sí tengo una compañera en donde, no sé si toda la carrera fue vegana, vegetariana y ahorita actualmente en sus consultas ella lo enfoca así, entonces hay pacientes de todo y hay aprendizajes de todo, entonces yo te recomiendo eh, igual eso. Si a veces la carrera no te enseña ciertos temas, sí puede pasar, de hecho a mí sí me llegó a pasar porque yo quería aprender un poquito más de temas psicológicos y pues no, o sea, pues no, es más temas generales y te digo, cada universidad tiene su plan de estudios y no es como que de la noche a la mañana lo pueden cambiar, pero el autoaprendizaje nunca está de más. Yo me acuerdo que en mis tiempos libres como era un tema de mi interés, pues yo sí veía videos de YouTube, veía más que nada artículos científicos, que esos sí son más eh, de creer. Entonces sí te recomiendo eso, tú reaprende de tu lado. Si encuentras un maestro enfocado en eso, muchísimo mejor. Siento que te puede ayudar muchísimo a reforzar el tema, aprender a que te dé ciertas experiencias y todo. Entonces si en tu carrera encuentras a un maestro que se dedica a eso, que lleve ese estilo, ese estilo de vida, muchísimo mejor. Yo me acuerdo que uno de mis maestros favoritos, él no daba como tal esa materia, él daba otra materia, pero él por gusto propio era vegano, y no hombre, yo lo aprendí bastante. Eh, me acuerdo que también, creo que lo conocí cuando fue que, que era vegana y también tenía mi negocio de snacks, y me acuerdo que pues me, me guié mucho con él, porque yo quería que fuera un snack, pues también como que un poquito más vegano, más vegetariano y así. Entonces, este... Sí, o sea, tú crea alianza con alguien que también vaya de la misma par que tú, aprende tú también, aprende si la misma carrera te lo da y pues simplemente disfrútalo. Muy bien, este me gustó mucho, que dice, voy a presentar el examen para entrar a nutrición. ¡Uh! Genial, Bestie, mucho éxito. ¿Qué consejos me darías para poder pasarlo? Miren... Para el tema del de examen de admisión, la verdad es que es muy general, muy, muy general. Hay gente que se mete a cursos para eso, yo no me metí a algún curso, mi curso fue YouTube. Eh, me acuerdo que pues lo, lo, lo busqué así como tal, de que curso de introducción a carrera, y era un maestro de YouTube, y me ayudó, o sea, te da varios tips y siento que el hecho de que... Algo que aprendí mucho en el de prepa, de mi examen de admisión de prepa es... Tú aprende todo lo que en sí... Porque a veces están un un, un, libris, un librito para que tú lo estudies. Tú aprende lo que tú puedas. Enfócate, enfócate al menos dos semanas así full. A estudiar, 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 estudiar. Y un día antes... No estudies. Un día antes, literal... Sal con tus amigos, vete a cenar, despeja tu mente, porque si estás todo el tiempo de tengo que estudiar, 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 estudiar y más creando esa frustración un día antes, pues sí puede ser como que complicado en el momento del examen, o sea, si necesitas también como que darle un break a tu mente es decir, y tener como que esa afirmación de confianza de que tú ya, ya aprendiste todo lo que tuviste que aprender, pero créeme que es muy general el examen de admisión, no es... ...algo enfocado en nutrición... ...más temas generales como... ...bioquímica... Eh, ...matemáticas... ...hasta inglés... ¿sí? ¿Me explico? ...entonces tú por eso no te preocupes... Eh, ...yo creo que no es tan difícil... ...a como es como con entrar a medicina... ...hablando aquí en Monterrey... ...entonces tú relax... ...créeme que, que lo vas a lograr... ...tú ten confianza en ti mismo... ...o misma... Eh, ...confía en los conocimientos... Enfócate en estudiar y pues una persinadita, <ríe> habla con el universo, manifiéstalo, y créeme que se te va a lograr. Oigan, estoy viendo las preguntas y este en verdad quiero contestarlo ya. Dice, ¿uno debe estar regalado para ser nutricionista? No, no vestir, no necesitas tener un tipo de cuerpo para ser nutricionista. Y sí, sí existe esa imagen, entre comillas, sí existen esos malos comentarios a mí una vez me comentaron de que, oye, en tu carrera hay personas gorditas de que, ay no, en verdad cuando me hicieron ese comentario quería darle un puñetazo ¡Ay! pero en fin regresando al tema ya, un poquito más tranquila porque sí me altera mucho eso me altera mucho el hecho de que alguien tiene que estar en un molde para encajar en un perfil profesional, no en verdad es que no y no se permitan creerse eso, y si hay alguien como que insinuando, juzgando, etc., ni estén ni se esfuercen en estar ahí, en verdad. Nutrición es para todos. Sí, yo me acuerdo que en mi carrera existían ciertas maestras en donde sí eran muy juzgonas en ese aspecto, y malamente, en verdad, malamente, siento que sí debería haber mayor empatía en, en ese tema, o sea, no necesitas tú estar en un molde para ser profesional, ¿ok? El ser profesional, ¿qué es? Es más a base de conocimientos, es más a base de ganas, no es algo de un tema físico, el tema físico hay que tom tomar en cuenta que, y esto lo aprendí en mis um, post estudios. o sea, a post estudios me refiero a lo que aprendo en la carrera, pero aparte lo que yo aprendí yo misma es que existen muchos tipos de cuerpo y hay que aceptar como tal el tipo de cuerpo que tenemos. De hecho, en, en nutrición o en consulta, nosotros evaluamos dependiendo del tipo de cuerpo porque dependiendo de una medición exacta, podemos determinar cuál es tu tipo de estructura ósea y bestia, eso no se puede cambiar. Por ejemplo, mi estructura ósea como tal es ser una persona petite, una persona muy delgada, pero por ejemplo, mi, mi media hermana ella, por lo mismo de que pues tiene otra familia, o bueno, tenemos un papá diferente, su estructura ósea es en sí ser grande. Entonces, ella y yo somos totalmente diferentes. Pero obviamente yo no puedo tener el tipo de cuerpo de ella porque no está en mis genes, no está en mi estructura, y ella tampoco, por más que se esfuerce, nunca va a tener como tal mi estructura ósea. Entonces, hay que entender eso y hay que empezar a aprender a aceptar eso. El hecho de que no estemos en una estructura o sea o en un tipo de cuerpo no significa que estemos mal. Significa que naturalmente somos así. ¿Ok? Entonces, algo que yo siempre les recomiendo es tú siempre ve por tu salud. Tú siempre haces tus exámenes de laboratorio y checa que tú estés bien. A mí, y ya lo he comentado, he comentado en otros podcasts pues mi abuelita tenía un trauma porque yo siempre fui muy delgada, ella tenía miedo que yo tuviera una lombriz, que se comiera todo, <risa> entonces siempre a cada rato me llevaba exámenes, 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 yo misma, o sea, yo la verdad nunca me creí que yo estuviera mal, yo simplemente como que me dejaba llevar y si mi abuelita me quería hacer mil y un estudios, pues yo era como que, bueno, tipo, x, la verdad es que era niña, la verdad no, no le tomaba tanta importancia, pero ya tomándolo de introspección, es que en, en cada uno de esos exámenes, yo siempre fui saludable, nunca tuve como que un parámetro irregular ni nada, o sea, yo siempre fui saludable, simplemente así soy, delgada, y de hecho, en una materia de antropometría en mi carrera, que ese es otro tema que, que yo me estoy reeducando, es el hecho de existen en la nutrición, pues por los libros, por lo que tú quieras, ciertos rangos. Y hay rangos en que puedes medir por el IMC, etc. Esos rangos son de hace añales, para empezar, y no determinan como tal todo el resultado. En total, en esos rangos, tú te puedes basar si una persona eh, tiene un peso ideal, si tiene alguna obesidad, si tiene un sobrepeso o si tiene algún tipo de desnutrición. Yo en cada uno de mis análisis antropométricos, salía que yo tenía una desnutrición severa. O sea, tú coméntale eso a un paciente o tú coméntale a Mitch del pasado y se muere. Se muere el susto, porque el hecho... Pues sí, sí te asusta, la neta. El hecho de no ser normal, entre comillas, te asusta. Entonces yo me acuerdo que lo hablé con mi maestro de antropometría y le dije, es que la verdad nunca me ha causado problema eso, pero igual nunca, o sea, siempre, siempre fui muy curiosa. Entonces lo hablé con él y le dije, ¿qué onda? O sea, este es mi resultado... Pero la verdad, yo me he hecho mis exámenes, soy muy regular con eso y yo estoy súper bien, me siento bien con, con como estoy. O sea, pero pues aquí, en este libro o en este rango, me dice que tengo desnutrición severa. ¿Qué onda? Y me dice, ok, súper bien que lo evaluaste así. Ahora tú imagínate cargando el peso de lo que supuestamente te falta. ¿Te imaginas tú cargándote todos los días ese mismo peso? Y yo le dije, no, la verdad no. <ríe> o sea, no me imagino eh, el peso que me falta yo cargándolo todos los días, o sea, se me haría too much. Y me dijo, ok, entonces está bien. Está bien el hecho de que, que tú te sientas bien con ese mismo peso. Y me dijo, hay que entender algo, estos son evaluaciones generales y eso yo lo trato mucho con mis pacientes, son evaluaciones generales, no significa que sea la respuesta eh, mundial súper correcta, y yo siempre les doy mi ejemplo, les digo, yo en, en ciertos rangos, yo aparezco así, pero gracias a que también evalúo otras cosas, yo sé que no estoy mal, okay Entonces, hay que entender eso, que no hay que quedarnos como tal en, en un... En un estereotipo, no hay que quedarnos en una evaluación general, no. Hay que determinar muchos aspectos y el también cómo nos sentimos, ¿ok? Entonces, si tú quieres estudiar cualquier cosa, pero tú sientes que no encajas, tampoco se trata de que tú cambies totalmente para poder encajar, ¿ok? Una nutrióloga no necesariamente tiene que ser súper fit, súper delgada. En verdad, yo conozco muy buenas nutriólogas, en verdad, reconocidas, que no son súper fit y súper flacas. Pero en verdad, su trayectoria es admirable. Entonces, no se basan solamente en eso. Muy bien. Creo que este podcast va a ser de muchísimas preguntas, pero en verdad, mil gracias. Me, me da muchísimo gusto que despertara muchísimo interés en ustedes. Y una de ellas dice, Hola, feliz día. Soy estudiante y desde tu experiencia, ¿cómo lidiar con los licenciados...? de pensamiento restrictivo y mira, lidiar yo no lido <risa> o sea, yo a ese tipo de nutriólogos, yo la verdad le saco la vuelta, yo no soy tampoco una persona conflictiva en donde a cada rato está eh, luchando ante su pensamiento ese es su pensamiento, adelante lo que sí yo veo más es cuando me llega un paciente con ese tipo de pensamiento, gracias a eh, cultura, gracias a que tuvo una mala consulta, gracias a que se dejó guiar por algún tipo de entrenador que se cree nutriólogo, yo prefiero enfocar mi energía en ayudarle a ese paciente. Y sobre este tema, eh, es algo que estoy disfrutando mucho ya eh, posgraduada, el reaprender muchas cosas. Yo nunca me cuadró el hecho de tener que yo ser la persona regañona, la persona restrictiva, la persona... Mmm, así. Sí he reaprendido muchas cosas, por ejemplo, antes yo daba cheat meals, que son como que alimentos libres en el fin de semana, pero luego entendí o aprendí que, aunque yo no lo quisiera dar de esa manera, pero se podría generar el hecho de tener una mala conducta alimenticia aprendí que el hecho de que dar como, como que esa percepción de que el fin de semana va a ser tu compensación o tu premio porque toda entre semana te estuviste portando súper bien con la dieta etcétera y no se trata de eso o sea estoy reaprendiendo a que no fomentarlo de hecho ya no lo fomento porque no quiero que mi paciente tenga esa imagen Quiero que en verdad aprenda de la nutrición, que la disfrute y que, que vea que también se puede eh, vivir de una manera muy balanceada. Entonces, pues no, o sea, es muy interesante y la verdad estoy disfrutando mucho esta etapa de, de posgraduada porque estoy reaprendiendo. Y pues ahorita estoy tratando de guiar a mi paciente de una manera más empática con él mismo, de una manera motivacional. Eh, y sobre todo a que aprenda a tener paciencia porque estos cambios no son de la noche a la mañana o sea, esta nutrición o reaprender o tener una educación nutricional cuando nunca la habías tenido pues no es de la noche a la mañana entonces sí trato de que el paciente lo disfrute y sobre todo le dé mayor continuidad y sobre, ya hablando sobre los profesionales que se dedican más a, restring, a restringir no sé, es que en verdad no quiero enfocar mi energía a ellos, pero no sé. Algo que sí es muy importante es que tú como pacientes sepas cómo es tu nutriólogo o a, o a qué va dirigido, ¿ok? Entonces yo sí recomendaría, hablando un poquito más de pacientes, el hecho de que evalúes antes a tu nutriólogo. Y siento que sí lo puedes hacer mediante el tipo de contenido que sube, mediante cómo se expresa en redes sociales, etcétera. Entonces, sí recomendaría eso. Nuevamente, yo hablando de otros compañeros que, se, que viven con dietas restrictivas y así a sus pacientes, no voy a gastar mi energía en eso. Muy bien, me preguntan, ¿cuál es la parte más difícil de ser nutrióloga? Yo creo que la parte más complicada es, o bueno, yo hablando de, de mi lado de nutrición, que soy más emprendedora, es el hecho de captar pacientes, el estarte moviendo constantemente en redes sociales, buscar estrategias, y creo que también mucho es en sí como, o bueno, a mí algo que me preocupa es en sí cómo el paciente perciba la consulta. Algo que también me desligué, por salud mental y también porque prácticamente no es mi responsabilidad tanto, es que yo soy un profesional de salud que da herramientas, que da motivación, que te inspira, que te ayuda como tal a cumplir esa meta o objetivo que tú quieres trabajar. Pero es algo súper importante que debemos que entender es que el trabajo real es del paciente. Si el paciente empieza a generar buenos resultados... Prácticamente fue porque él así quiso y porque él se enfocó totalmente en sacar adelante esto. Si el paciente no tiene tantos resultados, tampoco es como que sea su culpa, pero tampoco es que sea la tuya, bestia, ¿ok? Entonces, sí es muy importante ahí evaluar qué fue lo que pasó. Nuevamente, yo como nutróloga cuando llega a pasar eso, sí trato de evaluar mucho con el paciente de, ok qué pasó en este proceso que no pudiste como tal cumplir tu objetivo y de ahí apoyarlo y ayudarlo a que regrese al camino o ayudarlo con nuevas estrategias, ¿ok? Entonces, siento yo que ahí ya es más el lado de coaching. Eh, sé que a veces el coaching o el health coach y el nutrólogo como que a veces se chocan en ese tipo de temas o de palabras, pero un nutrólogo también puede ser coaching, un nutriólogo de hecho debería que hacer coaching, te estamos guiando, te estamos eh, educando, entonces sobre todo es en sí el formar esa confianza y ayudarlo a que vaya cumpliendo como tal sus metas, ¿verdad? entonces pues sí, siento que eso es lo complicado cuando a veces ciertos pacientes se nos pierde del camino, pero siento que ahí como nutriólogo lo peor que podemos hacer es y muchos aún lo hacen, es el regaño. El regañarlo, el juzgarlo, el decirle lo malo. No, ¿por qué? O sea, hay que entender, y lo hablo mucho en mi podcast, que existen que tenemos ondas bajas, ¿ok? Hay ondas bajas y no pasa nada. En ese momento de ondas bajas hay mejor que crear introspección de qué pasó, cómo lo podemos mejorar, y nuevamente llevar al paciente a que su onda vuelva a subir. Recuerden, todo con empatía y con paciencia. Muy bien, yo creo que esta ya es la última pregunta. Mil gracias si aún estás aquí escuchándome. Es la primera vez que dura bastante un podcast. Espero que también lo estés disfrutando como yo. Entonces dice, estoy estudiando nutrición. ¿Cómo fue tu proceso cuando comenzaste en Sousen? Soy muy vergonzosa. Ahora ya el tema de ser nutrióloga, slash emprendedora, slash creadora de contenido, que ufa, me encanta ese tema, qué bueno que lo tocaron. Yo empecé Sousen eh, ya casi terminando carrera, pero nuevamente, a su vez si sí les encanta como que darles un poquito más de contexto hablando con, con mi historia. Yo a mitad de carrera inicié mi primer negocio, eh, que eran de Snacks Saludables, y el hecho de yo aventarme a emprender me cambió la vida o sea, me cambió la vida en el que yo era más segura yo, en verdad, ahorita hasta la fecha cualquier cosa que yo haga, que exponga que me ponga a vender o a emprender no le tengo nada de miedo no tengo nada de miedo a emprender pero siento yo, o más bien yo aprendí que el verdadero reto no es empezar es darle continuidad y no cualquiera le da continuidad a sus proyectos. Entonces, pues bueno, eso lo aprendí bastante en mi primer negocio. Y eventualmente, pues luego lo dejé. Ya luego les contaré en otro podcast toda la historia y todo lo que aprendí. Eh, pero ya terminando carrera, fue cuando inicié Soxen. Descubrí yo que no quiero ser una nutrióloga que solamente se cierra la nutrición. Quiero ser una... Nutrióloga, o quiero más bien enseñarle a mis pacientes que el bienestar no es solamente la dimensión cuerpo, el bienestar tiene ocho dimensiones, cuatro de ellas es más enfocada al interior, entonces esas son cuerpo, mente, espíritu y emocional, ¿okay? entonces mente y emocional yo las combino, entonces tanto cuerpo, mente y espíritu. Entonces, para mí es muy importante que mi paciente logre esos tres, tres dimensiones, no solamente en el cuerpo en donde está viendo por su nutrición o en mis clases de yoga en el aspecto físico. Entonces, fue cuando creé Sousen. Primero empezó como un tipo blog en Instagram, en donde yo daba información de las tres dimensiones. Luego se me fueron uniendo varias compañeras que les interesó el proyecto, les gustó, etcétera. Y así estuvimos como un año... Si no me equivoco... Y fue prácticamente en pandemia... Que empezó todo... Eh, me acuerdo que pues yo era... Pues la líder del proyecto... Porque prácticamente pues era mi idea... Entonces estábamos en constante comunicación... Planeación... Estuvo muy padre esa época... Eh, que si había cursos yo les decía... Oigan vamos a meternos a este curso de redes sociales... Etcétera, etcétera, etcétera... Total... Pasa el año y me acuerdo que ese año yo estaba un poquito frustrada porque no tenía como tal una comunidad, o yo más bien quería ya una comunidad de Sousen, eh, simplemente era una página de Instagram, entonces no era mucho comunidad, por eso me metí a muchos cursos de redes sociales, que vestí la verdad, te lo recomendaría o no, no sé, te lo recomendaría el que entres a un curso de redes sociales para que aprendas las bases pero la verdad es que tienes que estar en constante actualización. Entonces, el hecho de que tú sigas eh, páginas en donde te den ciertos hacks o actualizaciones de redes sociales sí te ayuda bastante. Pero pues así como que necesitas entrar a un curso de redes sociales, pues la verdad es que no. Pero igual, si quieres aprender las bases, pues está bien. Eh, regresando... Mmm... Pues sí, o sea, si sí, era como que un año frustrante, o sea, como que yo tenía la ilusión que en el momento en donde ya sacara mis servicios, pues ya sí iba a ser el boom, ¿verdad? Pero pues no fue así, <ríe> o sea, apenas iba empezando. Empezó como un blog, pero luego ya empezamos a sacar nuestros servicios, que eran las consultas, las clases de yoga. Y luego me junté con otra amiga que es psicóloga para que ya diera ciertos talleres eh, psicológicos, de autoestima, etcétera. Total, pasa el tiempo y mis socias en ese entonces pues ya eventualmente empezaron ellas a crecer profesionalmente, en el sentido en donde empezaron ya a tener trabajo, empezaron a querer entrar a especialidad, etcétera, entonces ya su tiempo iba a estar limitado. Todo súper bien, yo en mi caso yo estaba también teniendo mi trabajo profesional, más aparte pues tenía lo de Sousen, pero por lo mismo de tener socias, no lo tenía tan presente, sí, pero no. En el momento en donde ya todas se me van, <ríe> agarro como tal el toro por los cuernos, por decirlo así, y ya empiezo yo ahora sí a enfocar toda mi energía a este proyecto. Y vaya, en el momento en donde empezó todo eso, ¡pum! Sousen se disparó. Eh, empecé a generar contenido en TikTok, empecé a generar más contenido en Instagram, empecé ya ahora sí a tener una comunidad, empecé yo a generar muchas clases de yoga, tener muchos alumnos, pacientes y ¡pum! O sea, en verdad ya fue creciendo como tal el proyecto. Y 10 de 10, o sea, aún sigo en crecimiento, sigo aspirando a muchísimas cosas pero nunca voy a olvidar el contraste de mi frustración al inicio con este proyecto. Ahora en verdad, lo disfruto y lo agradezco bastante con el universo. El hecho de poder conectar con esta linda comunidad que también tenemos algo en común, el seguir creciendo, el seguir evolucionando, el seguir teniendo un desarrollo personal. Por ende, tener nuestro globe up juntas. Y qué es lo que yo te recomiendo? Si quieres como tal empezar un tipo de proyecto como el mío es exponte en verdad no le pienses tanto idea que tú tengas anótala hazla y exponla sé que a veces te puede dar como que cierta vergüenza eh, al principio a mí me daba pena por ejemplo en TikTok pero luego yo dije la verdad es que mis amigos casi no usan TikTok entonces X y así fue o sea prácticamente fue como expuse mi trabajo es muy importante ...que expongas tu trabajo... ...es muy importante que te expongas a ti... ...y si sí, es medio complicado... ...o medio de pena... ...pero si no lo haces... ...entonces cómo te van a conocer... ...cómo van a conocer el maravilloso trabajo... ...que estás haciendo... ...o las maravillosas cosas que tú tienes en mente... ...entonces Bestie... ...esto es tu señal... <risa> ...para que ahora sí pongas... ...las manos en acción... ...vayas planeando como tal... ...el tipo de contenido que quieras subir... Y empezar, créate una cuenta eh, ya más específica de lo que tu proyecto en TikTok, Instagram, y así te vas escalando poco a poco, pero es muy importante que nos expongamos, ¿ok? Algo que también eh, puede ser complicado es eso, la, ex la exposición. Yo, por ejemplo, soy una persona reservada personalmente. Eh, siento que, en verdad, en verdad, en verdad les juro <ríe> que... El hecho de yo estar en podcast exponiendo mis cosas es lo equivalente a yo tener una conversación con mis amigas. Entonces, besti, real somos besties. O sea, el que yo te esté contando mis cosas es porque somos besties. Pero si me pones a mí con un extraño, yo soy bien reservada. O sea, yo no cuento lo mío. Generalmente, cuando hay tema de conversación, yo no hablo mucho. O sea... Cuando hay un tipo de desahogo, por ejemplo, entre mis amigas, siempre les doy la pauta a ellas. No comento mucho de los míos. Ya si sí me preguntan, si sí hablo de mí. Pero la verdad es que prefiero darle prioridad. O sea, no sé, soy muy tranquila. Tal vez en, en ese lado soy muy introvertida. De que si no me preguntan, pues no pasa nada. Pero si me preguntan, pues sí, sí hablo. I don't know. Cosas mías. Pero... Sí, exponte, ya empieza con ese proyecto, y no lo alargues, eh, yo sí tengo amigos en donde tienen unas ideas maravillosas, pero se están entre comillas preparando y buscando mucha información, para ellos entre comillas nuevamente preparándose, entonces lo están alargando como tal el tiempo, pero exponte, exponte, y claro que vas a encontrar rocas, claro que te vas a dar en la pared pero de eso te ayuda a aprender y a mejorar como tal tu producto, tu proyecto, etc. ¿Pero cómo, cómo vas a aprender eso? Exponiéndote. Muy bien, creo que ya lo dije mucho, pero sí, prácticamente sí. Muy bien, ya ahora sí cerrando, quiero cerrar con un súper consejo que, que es, es oro. En verdad, para, yo considero que este es un consejo muy importante para todas las personas que apenas van iniciando su carrera y es el dar el plus yo en el momento en el que entré maybe por mi madurez de que entré un poquito más grande pero siempre traté de buscar el plus el no solamente graduarme como una simple nutróloga, o sea yo quería graduarme siendo algo más ¿qué hice? desde inicios estuve en diplomados en cursos eh, me acuerdo que llegué a estar en un diplomado psicológico junto con mi mamá eh, también me certifiqué como instructora en ese periodo también fundé un grupo ecológico junto con una compañera y eso me ayudó mucho a tener muchos contactos eh, de diferentes universidades y también que los mismos de mi universidad pues ya me tuvieran en la mira fui instructora de mi, de mi carrera estuve en mesa directiva que también te mueve mucho te ayuda a generar muchos contactos entonces siempre da el plus, no te quedes como un simple estudiante, involúcrate en, en tu universidad, créeme que estos contactos a la larga te van a funcionar, te van a servir, los vas hasta a agradecer porque son amistades muy bonitas, porque todos están trabajando en algo en común, entonces quiero cerrar con broche de oro con eso. Cualquier carrera que tú estés haciendo, da el plus, busca tu tipo de plus, obviamente, algo que disfrutes, pero Vesti, yo sé que tú tienes un gran potencial, que yo sé que vas a dar el plus en cualquier cosa que tú hagas. Siempre vas a dar más, porque tú eres abundante y maravillosa. Y pues bueno, Vesti, y ahora sí terminamos el podcast, en verdad. Wow, wow, wow. Mm muchísima plática muy interesante lo disfruté bastante, espero que tú también Besti, espero que te hayas llenado de conocimiento, motivación y que sigas trabajando en este global, mil gracias por estar aquí conmigo y por sobre todo por todo el apoyo que está recibiendo el podcast, mil gracias cuando lo comparten y sobre todo que lo califican entonces Besti nos estamos viendo en el siguiente episodio, te mando un besito, muy buenas vibras y nos vemos en la siguiente bye bye